0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.
1: Пройшло вже цілих 10 тижнів, як ми робимо ці записи, розповідаємо вам про свій досвід, свої якісь факапи або навпаки перемоги, і це все завершується. Мені, чесно кажучи, трохи навіть сумно, тому що це був дуже класний досвід, мені було цікаво, це було пізнавально, багато людей мене підтримувало, писало, що вони слухають подкаст, і це неймовірно круто. Дякую вам всім!
2: Я відчуваю, що все так сумбурно зараз я говорю і намагаюся якось поскладати в себе в голові всі свої емоції і досягнення від попередніх дев'яти челенджів, що ми робимо, що ми досліджуємо у своєму більш екологічному житті. Але в кінцевому випадку у мене з'являється тільки більше питань. Права в тому, що я все своє життя розглядаю як інвестицію. Навіть не стільки, як тільки інвестицію, як якусь бізнес-модель. Наприклад, коли я вибирала лампочки енергоефективні в квартиру з чоловіком, я не розглядала це, що я витрачаю свій час на те, щоб вибрати лампочки. Я розглядала це, що я інвестую свій час в те, щоб потім платити менше за електроенергію. Я, наприклад, коли плачу за таксі, Я не дивлюсь на це, що я витрачаю гроші на таксі. Значить, в цей момент я просто вирішила, що мій час доїзду до якоїсь точки, або там моя свобода посидіти на задньому сидінні попрацювати, коштує мені дорожче, ніж заплатити за це таксі. І, власне, своєю екологічною свідомістю і всіма своїми екологічними намаганнями я дотримуюсь точно тієї штуки – я розумію, що сортування сміття – це правильно, я розумію, що це абсолютно потрібна річ і її не треба пропускати ні за яких умов. Але от іноді я беру в руки пляшку з-під олії, пластикову і думаю, а чи не витрачу я більше природних ресурсів, чи не витрачу я більше води? для того, щоб помити цю пляшку і нормально її завести на сортування. Аніж ця пляшка спричинила б шкоди природі, лежачи і сотні років розкладаючись. Оце все інвестування свого часу, зусиль, інвестування своїх ресурсів та щоб помити пляшку Ці всі прорахунки – це одне, це важливо. Інше, щоб нам було жити комфортно. Я щиро вважаю, що наше комфортне життя – в балансі з природою, але комфортне, обов'язково, дуже важливе, тому що як ми тоді будемо взагалі жити і працювати? Ну уявіть, якщо вам некомфортно від вашої рутини, якщо вона вас там бісить, бентежить, завдає вам якоїсь моральної шкоди, звідки у вас з'являться сили робити щось класне, звідки у вас з'являться сили споживати якесь мистецтво і розвиватися? да це дуже якісь далекі матерії, воно здається, як це може бути пов'язано, але мені здається, що це дуже важливо.
1: Наш теперішній спосіб життя мене абсолютно влаштовує. Тому що як на мене, ми живемо комфортно, наскільки це може бути тут. У нас немає стільки лишнього, непотрібного там, сміття і всього іншого. Ми постійно щось там перебираємо, все одно передаємо, веземо, якось розкручуємо це все. І я бачу, що нам від цього добре та й людям навколо нас. Це ж класно, коли є гарні речі, які можна комусь віддати. Або так само я з радістю також приймаю якісь речі з таких плотних тканин або спортивні, які мені тут необхідні, а я просто не маю часу там поїхати їх собі купити. Тому людині вони не треба. Я тут ходжу роками з радістю в цих речах, то що ж тут поганого? Це класно. Нещодавно я йшла. По дорозі, недалеко від Ліска я бачу, що там просто гора скляних пляшок. Треба мені якось піти туди зібрати. Якщо комусь потрібно ретро-пляшки, скляні, пишіть. Я вам їх назбираю. Потім можна з ними робити все, що завгодно для декору, як їх використовувати. Тому що там дуже класне скло, воно гарне, воно таке, знаєте, дуже грубе. Не такі, як зараз пляшки. Тому якщо що, Instagram, Covsmam, мені треба пляшки... Все буде зроблено. Можете в цьому не сумніватися. Ми і природова чисте, і вам щось таке класне, прикольне, скляне. Можливо, кудись і треба.
2: Знайти оцей баланс для мене досі проблема. У мене, звичайно, є отакі такі кілька пунктиків, які я собі виставляю. Зараз спробую ними з вами поділитися. І будемо розбирати, що з цим всим
0: робить.
2: Перша проблема, яку мені довелось вирішувати, це що робити із пластиком, який буде йти на спалювання. З одного боку, цей пластик все одно треба палити, але приймають тільки чистий пластик, а значить його перед цим треба вимити і висушити. І я для себе взяла правило, що я, на жаль, не можу і не вигрібаю мити всі жирні пакетики, які у мене є. На жаль, якщо в якомусь пакетику, я не знаю, потекла в нього копчена риба або випав в нього шматок сиру і він занадто жирний, і він брудний, і я розумію, що я витрачу купу води на те, щоб його помити, то, ну, ні. З одного боку, я роблю погано, тому що я викидаю цей пакет. З іншого боку, я розумію, що я зараз витрачу на те, щоб його помити два, три, чотири літри води, щоб повністю прибрати з нього весь жир, щоб він був чистий, і щоб він потім все одно пішов на спалення. Я не знаю, чи я правильно роблю, але от у мене вибір був такий. Друга штука – це ресурси, це електроенергія. У мене ще кулінарний блог, я обожнюю готувати, я постійно готую і постійно печу. І я прекрасно розумію, що коли я випікаю хліб, я витрачаю... Ну, Печений вдома хліб, він не дешевший за магазинний, він далеко не дешевший. Тому що, коли ти починаєш в це занурюватися, ти вибираєш інше борошно, ти починаєш шукати найкращі дріжджі. ти розумієш, що ти вгахкуєш це дуже багато грошей, а потім докупуєш собі необхідні миски, лопаточки, а потім тобі ще треба вчитися всьому цьому і витрачати на це свій час. І от якщо об'єднати свій час, свої там, моральні ресурси і об'єднати електроенергію, ну або газ, якщо у вас газова духовка, то домашній хліб виходить значно дорожчий за хліб, який ви вийдете і купите в магазині. Але от я вирішила для себе, що я все-таки буду пекти хліб, тому що, ну, оце мій, як то кажуть, ковпінговий механізм. Це допомагає мені розслаблятися, почуватися живою, почуватися, що я на щось класне здатна, я тут поставила на свій моральний стан. І мені здається, що нам, як суспільству, треба навчитися одночасно і бути екологічнішими, і не соромити, не шеймити, у кого ситуативно не виходить ця екологічність. Вчитися поважати вибір інших, тому що ми зазвичай – не знаємо, що вплинуло на цей вибір.
0: Шановні колеги. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради
1: України оголошує відкритим. Як складається вже зараз, що оця екоініціатива повинна йти в першу чергу від. Ну я навіть не знаю, от як, як правильно, але якось воно так складається, що і від людей вона йде від
2: кожної особистості. І вже почали йти від держави. Ми, як суспільство, самотужки не вигребемо. Тобто, якщо все буде триматися на купці активних громадян, на купці міських божевільних, які будуть бігати і казати «Не треба пластикових трубочок, не треба кришечок, давайте все розливати у власні стаканчики, якщо це напої з собою». Ну, також нічого не вийде, якщо це буде іти тільки від однієї і при тому останньої ланки споживання від нас з вами. Мені здається, що ми як споживачі повинні впливати на початкову ланку державотворення. Да, я знову про вибори. Нам всім треба нормально ставитись до виборчого процесу, до демократії, яка є в країні. Реально читати програми кожного політика, який кудись балотується, в міську раду, в обласну раду, в Верховну раду, в парламент. Будь-куди. Для того, щоб ми розуміли, кого ми обираємо, як ми обираємо, і що ці люди потім зможуть нам з вами дати. Як вони будуть просувати наші з вами ідеї. Так, це складно. І політична еліта в країні не вибудовується за п'ять... Сім, навіть десять років. Але якщо почати, то я вірю, що там умовно мої онуки житимуть в значно кращому і чистішому середовищі.
1: Дуже хочеться, щоб наша громада, Вовкованецька ОТГ, нарешті свідомо йшла до адекватного ставлення до природи. Це не тільки про те, ой який я молодець, а те про те, що я, коли проїжджаю біля смітника, от як я їду в Овковинці, ми завжди проїжджаємо біля цього смітника. І голова в мене завжди туди повертається. І я дивлюся, і в мене серце кров'ю обливається. Тому що там якісь гілля, які обрізали, Валяється вікна старі, якісь меблі дерев'яні, при тому, що вони взагалі то прикольні могли б бути. Звичайно, там повно пластику, пляшок, засобів гігієни і все інше. Але я думаю, ну нащо гілля туди вести, коли тут всі опалюються дровами в основному? Його ж можна там переробити, або, я знаю, що вирубували, ну, чистили, зачищали там таку територію при в'їзді до села там, де були такі хащі, хамеї позаростали, такі древцятка, і їх також просто вивезли. При тому, що є в селі ось цей подрібнювач для гілок, то чого ж не подрібнити і, наприклад, людям-пенсіонерам, яким важко це все робити, які отаплюються тими самими дровами, не видати там по пару мішків ось цього для розпалки. Оцих маленьких сухеньких гіллячок. Це було просто спасіння для них. Тому що я також розпалюю грубу взимку кожного дня. І я знаю, що це таке, от, як потрібно ці от маленькі сухенькі, щоб вони хоп, загорілися, і тоді ну, набагато простіше вже опалитися. І ти не сидиш біля тої груби. Для мене це такі очевидні речі, і от я вже це впровадила. Але тут, певно, потрібно про це говорити. Ще до цього не дійшли. Але з другого боку тішить, що є вже тут люди, які думають про майбутнє своє своїх дітей, які хочуть сортувати, які це самі роблять. Я знаю, що, здається, католицька церква в самих повковинцях поставила баки для розділу сміття. Але теж питання в тому, чи це роблять люди, чи вони це розуміють, чи хтось їм пояснив. Ну, тобто, дуже багато от таких от складових, але якщо об'єднаються люди і влада. Я впевнена на
2: 100% що вийде. Потрібні якісь рухи від держави. От як оця заборона пластикових пакетиків, яка почнеться з наступного року. Або, наприклад, як вимога сортувати сміття, яка у нас технічно існує в країні, але, на жаль, ніхто повноцінно її не виконує. І тому треба тиснути на владу, треба говорити, чого ми хочемо. Треба, щоб якось держава зобов'язувала бізнес бути екологічнішим. Я поки не знаю, як це зробити. Зобов'язати, тому що будуть штрафи, або навпаки мотивувати якимись податковими пільгами, що, от, наприклад, якщо ви будете використовувати менше електроенергії, там, пластику, води чи ще чогось, будете екологічнішими і свідомішими, от будете платити менше податків. Але тільки так це і може відбутися, якщо ми на всіх ланках всі разом почнемо діяти. А так виходить, що у нас є купа виробників, які абсолютно не паряться з тим, що класти їхні вироби в їхні продукти, запаковувати їх у якийсь дешевий, неперероблюваний, абсолютно токсичний пластик, а нам потім, кінцевим споживачам, треба думати, що з цим пластиком робити.
1: Держава повинна контролювати виробників, в плані що вони пишуть на тих етикетках, чи це співпадає взагалі з життям. Тому що часто ось ці от етикетки і все інше пишуть не ті люди, які розробляють там технічні карти і все інше, не технологи. А їх розробляють маркетологи, для того щоб було це гарно, яскраво, щоб привернути увагу покупців і все інше. Тобто вони там щось можуть не дописати, або навпаки наліпити цих еко-зелених листочків там побільше. Але це ж з реальним життям взагалі не може мати нічого спільного. Тому, звичайно, держава повинна контролювати обов'язково ці моменти, слідкувати за документаціями і все інше. Робити так, щоб покупець, який платить гроші за кінцевий товар, отримав його якісним, свіжим і те, що було написано на етикетці, там склад і все інше, щоб це була правда, а не просто маркетинг. Настя розповідала про те, що будуть заборонені ось ці поліетиленові пакетики. Це надзвичайно тішить. Я так радію цьому, тому що ці пакетики заполонили весь світ в прямому сенсі цього слова. Але в мене постало питання, я зараз роблю творог, як мені його фасувати? Думала я, можливо, в банки перекидати, от як я вершки, я вершки одразу наливаю в скляні баночки. І, можливо, творог так само буде в баночках. Ну, такий момент класний, дуже позитивний, я радію, але я вже думаю про те, як мені викрутитись. Зараз в інстаграмі дуже багато також на мене підписуються таких от магазинчиків з екотоварами або маленьких виробників і все інше. І дуже радує те, що все більше і більше маленьких підприємців повертаються до цієї екосвідомості. Є така компанія, називається «Рероскло». З ними я познайомилася ще раніше, тому що побачила в якомусь шоурумі сплюснуті пляшки. Скляні старі, їх сплюскують під температуру, і це як тарілка виходить. На столі це виглядає просто неймовірно, особливо, коли ти робиш, робиш нарізочку на сиру. Це просто вау, це космос. І моя подруга нам на весілля подарувала ці е, дві таких пляшки – Типу вже тарілки. Ну це просто кайф. І я готова аплодувати стоячи цим людям, які займаються цим всім, які Оці всі беруть пляшки, вони їх вимивають, там щось там роблять, натирають їх чимось, потім перероблять і роблять з них просто шедеври. Тому можливо для когось це буде такий поштовх до того, що от нібито зі сміття зробити якусь річ, яку люди готові купити. Ще я бачила ребят, які також збирають якісь желізячки і роблять з них всякі там лампи, підставки, вази, ще щось там. Ну, в общем, якісь такі речі, дуже цікаві, стильні, із просто старих, старого металу, який просто взяли на металобрух. Здати на металобрух — це також добре на переробку. Але зробити щось таке, що буде ще тобі дуже довго служити, з того якихось там болтиків, не знаю з чого, ну це ще ж крутіше. Ця тенденція переробки чогось старого на нове, дати старому нове життя, це дуже класно.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio.
2: А що власне має статись для того, щоб людина почала сортувати сміття, робити з неї вторсоровину і взагалі задумуватись над тим, що ми робимо і як ми поводимось в навколишньому просторі. Бо мені здається, що дуже мало людей починають це все робити через те, що подивилися чергове відео на Ютубі про забруднення океанів або чергові фотографії з кількістю пластиків і мертвими тваринами. Ну, мені здається, що визначальний чинник завжди якийсь інший. ці всі відео Новини, вони тільки накопичують у нас бажання і може іноді навіть злость на те, що відбувається. У мене, наприклад, таким визначальним чинником для того, щоб почати сортувати, став банально особистий комфорт. У мене все почалося того, що я зрозуміла, що картон і скляні пляшки займають забагато місця у смітнику. Ну от просто, якщо там на вечір ми купуємо якесь пиво, то одразу півсмітника немає, все зайнято. Якщо ми замовляємо піцу або якусь іншу доставку, то весь картон в доставці – все. Одне замовлення – в тебе повний смітник, паперу і картону. І я подумала, ну а чого я буду його викидати і кожного дня носити сміттєве відро на вулицю, якщо я можу просто мінімізувати це. І я почала пляшки складати в окрему поличку, те саме почала робити з картоном і носити це на сусідню комунальну сортувальню на сировину. Потім все почалось понаростаючи, як великий сніжний ком. Потім ти розумієш, що десь приймають петки, а петок у тебе багато. Петпляшки, звичайні, з-під води або з-під мінералки будь-якої. А потім ти починаєш придивлятися на маркування на йогуртах, а потім ти починаєш дивитися на маркування на своїй косметиці а потім ти починаєш читати склад своєї косметики, а потім ти починаєш читати як ця косметика впливає на навколишні середовище, а так воно чіпляється одне за одне і Якби мене за п'ять років тому спитали на що ви
1: сортуєте сміття хоча ще десь тоді ну, я вже усвідомлювала, що ми реально дома сортуємо сміття то я б напевно сказала, що від того, що ми не викидаємо всю органіку просто в баки, у нас гарно ростуть квіти на клумбі дома. А весь папір там, і картон у нас де на дачу для розпалки а жестяні баночки там з-під кави, то в нас там в них храниться все, що може тільки хранитися. Гвоздики, я не знаю, там ще баночка, напевно, 79-го року, в яких оці от гвоздики лежать. Якось так у нас склалося в родині, ну, що в мене бабуся була така ну, акуратна, вона намагалася речам дати як найдовше життя, тому що вона народилася ще, Боже мій, 1926 році. Вона дуже багато чого пережила, вона була на війні, і все інше, і голоди, і нічого не було. Як вона от, кожну річ вона підшивала, підлатувала, там, крохмалила, його просувала, щоб вона було завжди гарна. Ну, і мені це все передалось, якось воно, знаєте, як ти живеш, це життя в цьому з бабусею, яка ну, дуже щепітільна, так якось воно приходить і до тебе. І я... Навіть не помічаю вже того, що я сортую. Взагалі, це для мене як стиль життя, це в мене така звичка, як я не знаю, як пити каву зранку. І ми також, наша родина, любить ось такі речі старі. І навіть взяти зараз нашу хату, де ми живемо. І я просто от зараз дивлюся от, меблі, якими ми користуємось. У нас цього всього тільки нове: це ліжко і матрац. В нас стоять дві скрині яким я не знаю скільки років. Ну, за сто явно. Або ми знайшли просто в якомусь старайся, старий мисник. Мисник – це така полка. Там, десь там, чотири полички. Боже, скільки всяких прикольчиків я туди запхала, на той мисник. І він же не валяється, бог знаде. І висить в мене, і, і так гарно. А, і щоді, що тільки побачила, що в мене такі карасинові лампи. Дві висять в хаті, просто на стінах, тому що в нас часто світла немає. У нас майже дві доби світла не було, до речі. І от красу лампи вони реально дуже спасають. А наша люстра, то це взагалі якась там штука, частина відвоза з такими металевими кільцями, яку ми зачіпили. А зверху просто намотали проводи і почіпляли лампочки. І все. І наша мені якась там люстра за 5 тисяч. Я прям люблю нашу малесеньку, холоднесеньку хатку.
2: Звісно, на початках здавалося, що от я зараз зміню терміново планету. Я почала виносити картон і скло, і все буде класно. Зараз, коли я в цю тему занурилась, я розумію, що я просто плаваю на такій поверхні і так не можу досягти якихось нормальних результатів і якось вплинути на це самотужки, що іноді опускаються руки. Але я прекрасно розумію, що якщо зараз от в мене є ви, слухачі, якщо вам це цікаво, то значить ви або робите те ж саме, що і я, або ви плануєте робити те ж саме, що і я, або вам просто цікаво і ви не планували, але зараз от подумаєте, хм, а у мене також картон займає купу місця в смітнику, піду я і винесу цей картон на сортувальну найближчу. І, можливо, так ми разом щось змінимо. Ну от всі. Всі, хто почуваються активними і відчувають хоч якусь відповідальність за те, в якому середовищі вони живуть. Друзі, хочу ще раз
1: вам подякувати за увагу, за підтримку, за те, що слухали, писали, коментували, шукали нас на подкастах. Я рада, що ми зробили цю роботу, записали ці епізоди. Це все не дарма. Дякую вам ще раз всім і чекайте. Скоро буде продовження.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у свідомі вдома на Urban Space Radio.